0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les deux spécialistes de ce 24 décembre, donc Dimitri Pavlenko, avec lequel je discuterai longuement du Brexit dans quelques minutes. Mais d'abord, vous, Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour. Salut Bernard. Et vous aussi, quand même, avant de parler de la politique israélienne qui est dantesque, vous voulez quand même évoquer la situation du Brexit, parce que on annonce depuis quelques heures un accord imminent entre Londres et Bruxelles. Bon, vous n'avez peut-être pas forcément le moyen de confirmer, mais qu'en est-il exactement
2: Écoutez Bernard, ce qu'on dit, c'est que les négociations ont continué toute la nuit à Bruxelles et c'est vrai qu'après des semaines et des mois de surplace et de pessimisme, les échos là qui nous parviennent ces dernières heures sont beaucoup plus positifs. Certaines sources diplomatiques évoquaient même hier en fin de soirée des discussions en phase finale. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a plus qu'un point qui bloque toujours, et ce point ça ne vous étonnera pas beaucoup, c'est la question de la pêche et de l'accès des Européens au domaine maritime britannique. On discute de côte et de garantie Mais à part ça, il semble que tous les autres points de la négociation aient été résolus à l'heure qu'il est. Ce qui filtre aussi, c'est que les Anglais et la délégation qui représente le gouvernement de Boris Johnson auraient fait d'énormes concessions dans les toutes dernières heures, mais on n'en connaît pas le détail encore. En résumé, il est désormais possible que les Européens et les Britanniques découvrent un accord de dernière minute, un vrai deal au pied de leur sapin de Noël, parce que tout le monde aura à y gagner. Alors, si accord il y a, ce sera un accord provisoire qui devra être ratifié par les parlements de Londres et de Strasbourg au mois de janvier. Mais au moins, la catastrophe du Brexit dur aura été évitée. Bien. Alors, revenons à l'autre feuilleton
1: qui dure depuis encore bien plus longtemps. Celui-là, c'est celui des élections en Israël. Hier, la Knesset, le Parlement, a été dissoute. Du coup, les électeurs sont invités à repasser dans l'isoloir. Ce sera le 23 mars prochain. Et ce sera, mine de rien, la quatrième fois en deux ans si je ne m'abuse
2: Exactement. Et on peut dire que les mois de décembre sont meurtriers pour les gouvernements israéliens puisque sur quatre dissolutions en 24 mois, eh bien, trois ont eu lieu en décembre. Décembre 18, décembre 19 et décembre 20. Il y a deux ans, c'est le départ du parti nationaliste conduit par Victor Lieberman qui avait fait chuter la coalition avec le Likoud. Aujourd'hui, c'est la chute du gouvernement d'union nationale qui provoque ces nouvelles élections. Les deux rivaux d'hier, Benjamin ou l'insubmersible et Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major des armées, s'étaient donné la main à l'issue du dernier scrutin en mars pour mettre sur pied une coalition anti-Covid, comme il l'avait appelé, avec l'urgence de la lutte contre la pandémie comme feuille de route. Cette alliance prévoyait un partage du pouvoir entre les deux hommes, 18 mois chacun au poste de Premier ministre. La condition, c'était que le budget soit voté en une seule fois pour les deux ans qui viennent. Or, les deux partenaires ont passé ces derniers et moi, se déchirer, et finalement, eh bien, il y a deux jours, à l'Assemblée, à la Knesset, faute d'accord sur le budget, le gouvernement a lourdement chuté, ce qui entraîne donc ce nouveau psychodrame électoral. Bon,
1: alors, on peut tout de même remarquer, Emmanuel, que euh, au moins sur les quatre derniers scrutins, à la fin, bah, c'est toujours Monsieur
2: Netanyahu qui gagne. Oui, ça c'est vrai Bernard. L'actuel Premier ministre est un manœuvrier hors pair et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de gouverner depuis maintenant presque 11 ans sans interruption. Il a su monter des coalitions qu'il a pilotées lui-même. En plus, on le rappelle, il est sous le coup de poursuites judiciaires pour corruption, abus de confiance et malversation. Son procès, qui a été maintes fois reporté, notamment à cause de la crise sanitaire, est prévu début 2021 et il risque donc de se télescoper avec la campagne électorale qui va démarrer. Benjamin Netanyahu va sans doute se présenter une fois de plus en victime d'un acharnement judiciaire et il va tenter aussi peut-être de jouer la carte d'un vaccin rapide pour être populaire et montrer qu'il cherche à protéger la population israélienne. Alors on verra si le charme opère toujours à 71 ans ou si les Israéliens choisissent cette fois-ci une autre voie. Un jour ou l'autre, les Israéliens
1: choisiront une autre voie. Est-ce que ce sera au mois de mars? Nous verrons bien. Merci beaucoup, Emmanuel Faux. Je vous souhaite un très bon Noël, Emmanuel. Très bonne et euh, fête. Et euh, je alors... vous retrouverai avec beaucoup de plaisir lundi, Emmanuel. Donc, passez un bon Noël. Et je me tourne vers Dimitri Pavlenko, qui ne fait qu'entrer et sortir de ce studio, <rire> ma foi, comme d'habitude. Dimitri, fumée blanche, peut-être, de... peut-être, oui. ce matin à Londres et à Bruxelles. On serait donc tout proche d'un accord commercial qui permettrait d'éviter le temps redouté naudi. C'est en tout cas aussi les informations qu'a pu recueillir Emmanuel Faux avec ses sources à Bruxelles. Euh, une conférence de presse est attendue ce matin. Dimitri, bon, avant de parler de l'accord lui-même et de ce qu'il contient éventuellement, rien d'officiel pour l'heure, on le redit, mais de toute évidence, il y a eu une percée ces dernières heures. Mmh. Pourquoi pourquoi il y a eu une percée Ce sont les fils interminables de camions qui ont fait
0: réfléchir Monsieur Johnson ou quoi Alors peut-être euh, sur ce point-là, je dirais que c'est peut-être ça une lecture européenne euh, des, des choses. Je pense qu'en fait, il euh, y a un, d'abord une trame politique plus générale de fond, si je puis dire, pour les pour les Britanniques. C'est-à-dire que il y avait ce rêve en 2016, euh, take back control, retrouvons-nous le contrôle. Oui. Euh, on a vendu le rêve d'une euh, d'une Grande-Bretagne désarrimée de l'Union européenne qui retrouverait son entière souveraineté. C'est un thème fort politique, pas qu'en qu Grande-Bretagne, ce hein, oui, sujet de la, de, de, de la souveraineté, qui s'est heurté en fait à la dure réalité des choses, à savoir que les Britanniques, aujourd'hui, leur économie est étroitement imbriquée avec euh, l'économie européenne. Les, 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 les usines qui produisent des voitures en, en Grande-Bretagne, par exemple, elles fonctionnent avec un flux constant de pièces qui, provient, qui proviennent du continent. Ça marche aussi également dans, dans l'autre sens. Et cette imbrication, on s'est rendu compte que c'était impossible de couper les choses de manière aussi brutale mmh. que euh, l'hypothèse de que le, le Royaume-Uni redevienne un simple pays tiers, euh, comme l'Australie disait disait Boris Johnson, l'Australie c'est à, à plus de 10 000 kilomètres de la France et de l'Union Européenne euh, les, les, le Royaume-Uni est à 30 kilomètres seulement de nos côtes. Enfin, Donc, ce qui est extraordinaire c'est qu'il ait fallu 4 ans pour réaliser oui. ça bon, euh... Mais oui, mais c'est-à-dire que Boris Johnson qui était euh, le chevalier servant de la cause du Brexit euh, s'est engagé politiquement à, à, à mener cette négociations, et a tout de suite dès son élection l'année dernière, rappelez-vous quand il a conquis cette fameuse majorité très large, mmh. qu'on n'avait plus vue depuis très longtemps au Royaume-Uni pour un Premier ministre, avait dit le 31 décembre, le sujet sera terminé. On ne prolongera pas encore euh, de manière éternelle cette discussion extrêmement laborieuse qui s'est heurtée à des problèmes quasiment insolubles, par exemple la, la question de l'Irlande du Nord. Oui. Sans, doute, sans doute si l'Irlande avait été un pays entièrement euh, indépendant de, du Royaume-Uni, ça aurait été choses auraient été beaucoup plus simples. Mais y a euh, voilà. Donc effectivement, il y a ça. Et puis à ça s'ajoute la crise du Covid, avec des perspectives pour l'an prochain catastrophiques, mmh. à savoir que l'an prochain sera une année difficile, tout le monde le sait, mais avec un no deal, les perspectives de, de récession pour les Britanniques étaient quatre fois supérieures à ce qu'elles seraient en cas d'accord. Donc tout ça je pense euh, a joué en faveur de la conclusion d'un accord. Alors cet accord si vous voulez on, on en dit quelques mots quand même. Oui bien entendu parce que moi j'ai euh,
1: lu là ces dernières heures sur les dépêches d'agence arrivant de Bruxelles notamment et de Londres oui. que les anglais ont beaucoup beaucoup lâché sur la question cruciale de la pêche. Oui, oui. Donc euh, qu'est-ce qu'ils ont
0: lâché quoi Les français pourront aller con continuer à les pêcher sur les territoires anglais Alors oui semble-t-il effectivement les, les, les français vont pouvoir continuer à pêcher. Euh, de ce qu'on entend dire c'est qu'autour de cette question de la pêche, il y aura une période de transition qui va durer 5 ans et demi jusqu'en 2026, mmh. soit le dixième anniversaire du référendum de 2016. Mmh. Euh, les quotas de pêche des pêcheurs européens, parce qu'il n'y a pas que les français, hein, ah non, les, non, les néerlandais, les belges, non. etc., Norvège vont pêcher dans les eaux britanniques, ils réduiraient leurs quotas de pêche. Ce qu'on entend dire de la part des pêcheurs, on en a eu un en ligne tout à l'heure, qui nous, nous disait ça, attention, parce que sur le point de la pêche, ce sera de la dentelle, c'est-à-dire que les britanniques vont exclure de la pêche autorisée certaines espèces, or quand on sort son filet, évidemment. On ne trie pas ce que l'on récupère. Donc, ça pourrait être plus compliqué que l'on ne le croit sur ce sujet de la pêche. L'essentiel, toutefois, de l'accord, parce que la pêche, c'est un petit marché. Si vous voulez, c'est 635 millions d'euros de, de, de poissons pêchés Quelques par. Quelques milliers d'emplois en France. Voilà, bon. effectivement. Mais comparé à l'industrie automobile, par exemple, c'est peanuts. Je ne dis ça sans, sans mépris aucun pour les pêcheurs, mais c'est la réalité. Peanuts, c'est cacahuètes, voilà, je le précise. C'est cacahuètes, pardon. Bon. Vous avez raison. Euh, je dis ça sans mépris aucun pour, pour, pour les pêcheurs hein, qui font un métier difficile. Et, et ô oh combien magnifique, je oui, trouve. L'essentiel de l'accord il va porter sur le libre-échange des biens. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tarifs douaniers pour les biens circulant entre le Royaume-Uni et les Britanniques. Et, et, et l'Union et Européenne. Et Européenne, pardon. Euh, en revanche, et c'est là peut-être que les, les, les Britanniques ont commis une erreur, si vous voulez, mon avis, euh, les, les choses sont beaucoup moins carrées sur la question des services. Or, la puissance économique des Britanniques, ce sont les services, c'est la City, c'est la banque. Et sur ce sujet-là, eh bien, euh, on en est au stade que redoutaient les banquiers, c'est-à-dire que les banques britanniques vont devoir demander, ont perdu le passeport européen, elles vont devoir demander des agréments qu'elles ont déjà demandé euh, pour, pour travailler dans l'Union européenne. Et là-dessus, effectivement, l'Europe a une prise extrêmement forte sur ce qui se fait au Royaume-Uni, puisque ce qui a été négocié sur ce sujet euh, crucial de ce que, à euh, Londres, on appelle le level playing field. Vous avez entendu cette expression partout, c'est-à-dire des règles de concurrence équitables. Oui. On va autoriser les Britanniques, semble-t-il, à diverger un petit peu de ce qui se fait en Union Européenne, mais interdiction de revenir plus bas que ce qu'on, de ce que la situation actuelle. Et si divergence trop importante il y a, les Européens se réservent le droit de sanctionner, c'est-à-dire soit en rétablissant des tarifs douaniers. Alors, les Britanniques ont conquis quelque chose d'important, à savoir que tout ça ne sera pas jugé par la Cour de Justice de l'Union Européenne, parce que, effectivement, comment prétendre être un État souverain si vous avez une Cour de Justice, une juridiction qui vous impose son droit depuis l'extérieur. Vous comprenez? Était, on était dans une fausse souveraineté.
1: Écoutez, moi, je trouve ça euh, extrêmement très compliqué. compliqué. Ouais, Dimitri raison.
0: Pavlenko, juste ouais. une question très
1: simple pour conclure. Ouais. À supposer que effectivement, il nous annonce qu'il y a finalement un accord là dans les prochaines heures, ouais. que cet accord est ratifié par Bruxelles, par Strasbourg, par tout ce que vous voulez, ouais. est-ce que... Si je veux aller en Angleterre, là, dans trois mois, ouais. je devrais avoir un visa, euh, etc. Ce sera un monde extérieur ou ce sera toujours la libre
0: circulation ah bah, Écoutez, sur ce point, je peux vous dire. Je, je, je ne peux pas vraiment vous répondre, Bernard. Je ne sais pas. Et euh, je pense qu'effectivement, il faudra un visa, puisque de toute façon, les Britanniques ne seront plus dans l'Union européenne. Enfin, il y a donc, des tas de pays hors l Union l où il ne faut pas de visa non plus. Hein, c'est à modulation oui, oui, variable. Hein. Évidemment, mais ça, ce sera sujet à des accords qui vont être noués sans doute assez rapidement. La libre circulation des personnes, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, donc effectivement il y aura des accords mais qui seront, qui seront noués après si vous me permettez en 30 secondes de savoir, y a-t-il mmh. un gagnant à cette négociation oui. oui, ce sont les Européens. Les Ça, Européens on ouais. peut le dire très clairement. Les Britanniques avaient tout à perdre dans cette affaire de Brexit et semble-t-il bah, ils vont y laisser quelques plumes. Hein. <rire> Il y en a un qui va prendre une longue période de repos. Je pense que c'est Michel
1: Barnier. Oui. Ça fait quatre ans qu'il est complètement essoré, le pauvre garçon Il travaille grave. comme un fou. Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri Pavlenko. Je vous souhaite un très bon Noël et de bonnes vacances, Merci car vous faites là. défection la semaine prochaine. <rire> vous serez remplacé, bien évidemment. Voilà. On se retrouve en 2020. 21. Il est 7h49, presque 50. Dans une minute, le journal imprévisible, avec le Père Noël dans tous ses états, et l'édito économique de David Barou, qui inaugure...